0: Gente, muito boa noite, que a paz seja com todos. Olha nós aqui outra vez, né? pedimos licença para entrar aí na sua casa, espero que você esteja bem, que a sua semana, como foi profetizado, seja a melhor semana da tua vida, e nós queremos convidar você para essa segunda-feira especial, mais uma segunda-feira de um momento podcast, quero convidar você, a partir de agora, a compartilhar esse link, lança lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo de todo mundo que você possa mandar, porque hoje o assunto é de extrema relevância, Vamos falar aí hoje vários assuntos, né? Vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre é, muitas coisas que, com certeza, se você talvez não esteja passando isso, louvado seja Deus, você pode conhecer alguém que precisa ouvir essa live e, com certeza, vai ser muito edificada nessa noite, tá? Então, vou pedir a gentileza para você, ó, e você que tá no canal da igreja, tá? Tem bastante gente no canal da igreja, você vai pular lá pro Momento Podcast, sai daí, porque aí só tá um quadradinho, talvez você fale assim, nossa, o pessoal lá da, da mídia, da, do Morumbi é meio ruim, né? Porque só deixou um pedacinho lá. Eles não são, eles são bons demais, só que você tem que ir lá pro. Um momento podcast, vai lá no YouTube, o um momento podcast, e a gente vai estar tá lá participando, você pode mandar mensagem, perguntas, se tiver alguma dúvida, com certeza nós estaremos preparados aqui. Okay. Antes de eu passar para nossa pastora, eu quero já falar, né, dos nossos patrocínios, pessoal que tem apoiado aí todo esse trabalho, agradeço a Deus, porque também, né, vocês apoiaram, estão apostando também nessa ideia, nesse projeto aqui, quero já agradecer o Fernando, do comercial Brino aí, Fernando, Deus abençoe, meu querido, muito obrigado, você que reformar a sua casa do básico ao acabamento, você pode estar tá ligando lá para o pessoal do comercial Brino, tá, o Instagram deles é o comercial é, arroba comercial F Brino, você pode estar chamando eles lá também e fazendo lá tudo que você precisar, do básico ao acabamento, chama eles lá, que com certeza tem um precinho especial. Também, caseiro, cidadania, né, o pessoal lá que tá disposto a fazer a sua cidadania italiana, é isso aí, você que deseja aí fazer a sua cidadania italiana, corre lá, chama, entra em contato com eles, o WhatsApp é o 999372714. E o arroba é casieirocidadaniaitaliano, tá? Então, chama eles lá, que com certeza eles vão dar todo o suporte, toda a orientação para você. Também, nós temos aqui, né, o melhor lanche é, artesanal, que fala, né? Artesanal, que fala? Artesanal. artesanal Ninja Burger, tá? Você vai estar tá mandando lá também o WhatsApp deles, é o 999010438 Você também, agora, você pode fazer, além de também ter um baita de um lanche top... Tem a coxinha que nós comemos no ano passado, Nossa, né? boa, hein? É boa, não? Boa, né? Jesus amado. Pensa nas coxinhas top, gente. Então, se você não quiser... Ah, hoje eu não quero comer lanche. Você pode ligar lá, pedir a coxinha, que vai ser top demais. Seu carro quebrou? Tem problema no seu carro? Lá você vai lá no Jonathan Centro Automotivo. E com certeza ele vai dar um talento no seu carro lá. Com certeza... Vai dar todo o cuidado que você precisa, que o seu carro precisa. Lá o telefone do Jonathan é o 996127092 e o arroba é Jonathan com TH Centro Automotivo, né? E também vamos agradecer aqui, ó, esse drink sem álcool, é. sem álcool, tá? É, o do Leandro, é, mas daí vai dar na mesma também, irmã. <risos> Tem os irmãos que não pensam desse jeito e eu falo assim, nossa, pastor, tomando um coquetel, saiu bebo do, do, do podcast. Não, irmão, é tudo sem álcool aqui, tá? Leandro Bartender, Leandro Gabriel Bartender, né? O caneca, vulgo caneca, Deus abençoe, obrigado. E também hoje nós temos essa batatinha deliciosa aí, daqui a pouco tem mais coisa chegando também, do buffet e Ricardo Churrasqueiro, amém? Beleza? Boa noite, pastora Carla, Boa tudo bem noite. com você? Boa noite! tudo bem? <risos>
1: Boa noite, povo de Deus, vocês que estão aí online com a gente, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês já sentem aí, faz uma pipoquinha, né?
0: É. <risos> para você hoje...
1: aprender hoje, viu? Vai ser um momento muito edificante para a então, não perca, tá bom? Não perca. Eu quero já agradecer a Carol Salvaia, que fez a nossa maquiagem, né, pastora? Uh. Ela fez a nossa maquiagem. Somos lindas, maravilhosas, porque a Carolzinha fez. Então, você que quer aí, precisa de uma maquiagem para algum evento diferentão, você que quer aprender auto-maquiagem, ela também dá aula. Então, é só seguir ela no Instagram dela, CarolSalvaia. Amém? Pastora, seja muito bem-vinda.
0: Boa noite, pastora. Boa noite. Boa noite,
1: pastores. Que honra, gente, vocês não
2: têm noção. O que é isso daqui? O negócio é chique. <risos> gente, eu tô me sentindo o <risos> um máximo aqui. É. Que honra. Obrigada eu, pelo convite. Nós que
0: agradecemos. E, e a gente tá todo colorido aqui hoje, né? É, hoje ah, a gente tá. Uh -huh. A pastora, é. eu e a pastora Carla, nós estamos todo mundo colorido aqui hoje. A gente hoje. veio trazer alegria. Alegria para é, sua casa. E é isso aí. E, e vamos falar do currículo da pastora? Deixa, é. deixa eu pegar aqui, né? Que... É um currículo forte. Deixa eu deixa, deixa aqui. Forte. Olha, que tá aqui... Deixa eu ver aqui, podcast, eu, eu, a patrocina aqui, ó. Ana Adriana Bertelli dos Anjos, casada há 23 anos com o Joel, também pastor. Mãe da Lana e da Valentina, psicóloga clínica, professora, pedagoga, palestrante, pastora e também escritora, né? É, conselheira de mulheres há mais de 25 anos e conselheira de casais há mais de 22 anos. Escritora do livro Casamento e Flores, tá aí, pastor, mostra aí, mostra aí. Mostra é. aí, já dá um foco é. nesse, nesse casamento top. Você que oh. precisa aí, ó, dar um talento no seu relacionamento. Esse é, é o livro. Casamento e Flores, colunista e como psicóloga por quase sete anos do site Mulheres de Deus, que iniciou em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Ministrou em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Lavo, passo, cozinho, rio, choro <risos> e peço ajuda como toda mulher abençoada e normal. Com é isso aí. Com certeza,
2: com certeza. Vou primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e o que eu quero deixar aqui de coração, acho que uma das principais coisas que eu gostaria de falar aqui para todos que estão nos ouvindo, eu admiro vocês. Amém, pastor. Amém. Pastor Cezinha, ele nos ministra aos domingos, quarta e durante a semana também, se for <risos> preciso, e é. é com muito carinho, é com muita intensidade na palavra de Deus. Pastora Carla, uma mulher extremamente sensível, cheia do Espírito amém, Santo, amém. e é um casal que tem feito a total diferença nessa cidade. Amém. Admiro vocês. Nós
0: agradecemos por vocês fazerem parte dessa família, né, Pastor Adriano? Com Adriana? certeza é uma Pastor honra. Pastor Joel, as meninas, né? As meninas estão assistindo a gente?
2: Com men... certeza. Ó, oh,
0: beijão para Lana, Valentina. Beijo, amo beijão. vocês, viu? Deus abençoe. Vamos lá então, né? Vamos conhecer um pouco da pastora Adriana, para a gente estar tá depois iniciando um pouco do assunto. Fala um pouco sobre quem é a pastora Adriana, na verdade quem é a Adriana, né? Fala um pouquinho sobre a tua história, como Sim. tudo começou, o ministério, esse trabalho como é, psicologia. Fala um pouco para a gente, gente. pastora.
2: A minha paixão por Jesus, ela vem desde a minha infância. Eu nunca precisei da mãe, do pai, de me levarem à igreja, Sempre eu fui sozinha, era católica, sempre muito temente ao Senhor e fui caminhando até que, aos meus 21 anos, eu tive um encontro profundo com Jesus e ali eu comecei a minha caminhada, minha busca intensa já sempre, como a minha irmã fala, eu nasci psicóloga porque eu amo vidas, eu amo ajudar pessoas e fui caminhando com o Senhor, crescendo na palavra, buscando. E meu sonho sempre foi é, ser pastora, depois da minha conversão. É, ouço muitas pessoas dizerem, né? Ah, eu não queria. Eu queria, eu almejei isso. Eu almejei e o Senhor, Ele me fez passar por uma faculdade de 12 anos. Uau! Do dia que Ele me prometeu, que Ele falou para mim, quando eu perguntei, Senhor, quem eu sou na Tua presença? porque eu tinha sido ungida de aconiza umas três vezes, pastor. Eu não sei o é
0: que eu era
2: <risos> <risos> coisa assim. é, Aí, Pela terceira vez que me chamaram para ser ungida a diaconisa de, de novo, eu tive um tempo no secreto com o Senhor e falei quem eu sou para o Senhor. E o Senhor falou claramente comigo, você é pastora nas minhas mãos. E aí, desse dia em diante, há 12 anos para frente, só depois de 12 anos, é que veio mesmo o óleo da unção sobre a minha cabeça. Então, foi um tempo de espera muito fiel ao Senhor, servindo mesmo ao Senhor.
0: Respeitando o tempo, respeitando, respeitando o processo. Respeitando
2: o tempo, o processo, não simples, né? Porque não é assim, olha, 12 anos que eu fiquei sorrindo, falando, ainda não chegou a minha vez. Mas entendendo que o tempo não é meu, que o tempo é do Senhor. E ele veio na hora que eu estava madura, na hora que ele achou a hora certa. Joel entrou na minha vida aos meus 26 para 27 anos, minha grande paixão. Estamos completando em junho 23 anos de casamento. Temos Lana, de 19 anos, Valentina, de 11, que são as riquezas do nosso coração, da nossa vida. E estamos em Piracicaba, amando e sendo amado nessa igreja. Oh,
0: que glória bom, Deus. glória a Deus, glória, glória a Deus. Deus. Pastora Carlos, antes de entrar no assunto aqui, tem alguém perguntando para você assim, ó, hum. antes que, é, de ficar séria a conversa, qual a cor do seu esmalte? Ah.
1: <risos> Gente, eu sou doida por cor roxa, vocês estão vendo, hoje eu já até vim de roxa, eu não sei o nome, perguntar para Ju, mas é lindo,
0: né? <risos> e, pastora, como começou essa paixão pela psicologia, como começou isso em relação à sua vida ao despertar a lenda do pastorado, que foi um chamado que isso é realmente um chamado de Deus para sua vida, mas como foi o despertar pela psicologia?
2: A psicologia foi como eu disse né que a minha irmã mais velha fala que eu nasci psicóloga mas na minha cidade em Minas sul de Minas, Pouso Alegre, pastor não tinha psicologia e o meu pai falou para mim você não vai fazer, não vai estudar fora, não apoiou. E aí eu falei, tá bom, então eu faço direito, ou então lá tinha medicina, medicina não era o que eu queria, ou então a pedagogia. Aí no dia do vestibular, pastor, ele falou assim, eu vou orar para você não passar em direito, porque tem muito homem. <risos> <risos> e eu não passei. <risos> eu não passei, a caçula dele, né? E aí fiz a pedagogia, exerci muitos anos, e assim, o que eu falo para todo mundo que está nos ouvindo, o sonho, quando ele é de Deus, ninguém consegue parar, né? E quando eu me caso, o meu marido começa a falar para mim, faz outra faculdade, faz outra faculdade, e aí foi a minha hora de fazer a faculdade. E, pastora, o sonho era tão intenso mesmo do Senhor, que num evento de casais... Eu fui receber um casal, eu nem era daquela igreja, eu estava ali, mas eu vi que aquele casal chegou tão sem direção. Eu falei, ah, vem sentar mais perto da gente. E quando terminou, eles não foram, quando terminou o jantar, ela veio até mim, ela falou, olha, você foi tão doce, tão educada comigo, que eu quero deixar o meu cartão com você, Rosana Manhoto. Ela estava no quarto mandato do prefeito de São Caetano do Sul. Ela falou, se você precisar da prefeitura, fala com a gente. E aí eu falei, ok, mas o que, que eu vou precisar da prefeitura? Fiz o vestibular para psicologia e o sonho não era só meu, o sonho era de Deus. Quando eu fui fazer a redação, o título era Nem só de pão viverá o homem. Nossa. Eu nunca vi isso na minha Nossa. vida em vestibular algum. E na terça-feira eu tinha ministrado essa palavra para um grupo e quando foi um dia uma amiga foi jantar em casa e falou, você sabia que São Caetano eles cobrem muito, dão bolsa eu falei, para quê? ela falou, pra faculdade você não tá falando que vai entrar? e o Joel tinha falado para mim na época ou ajudante de casa ou a faculdade eu não consigo pagar os dois mas é como é que eu fazia com a, com a pequena? a Lana era pequenininha e aí, ok eu falei, eu vou tentar nessa prefeitura e mandei um oi para essa Rosana. Pastor, a minha bolsa foi de 100% os cinco anos em dinheiro onde eu tirava o meu dízimo, uau, é super emocionante, onde eu tirava o meu dízimo e pagava o... Hum, desculpa, gente. <risos> e pagava o estacionamento da faculdade, porque o sonho era do Senhor. Então, você que tá aí, meio tristinho, falando, meu sonho não se realiza. Pode ter certeza que Deus, o nosso Deus, é especialista em realizar
1: sonhos a tempo, fora de tempo, porque o tempo é dele. Glória a Deus. Deus eu também, seu... eu, eu, meu testemunho com faculdade, eu consegui 70%. Uau. Meu Deus do Uau. céu. Forte. Ele faz. 70%. E, pastora, você sabe que... Eh, eh, eu vou confessar algo aqui, né? Eu, quando eu fui... É, me inscrever, né, para a faculdade, ah, eu queria psicologia. Uau! Mas eu tinha medo. <risos> Por que medo? Eu tinha medo de ficar lelé da cabeça. <risos> Porque eu, eu penso que tem que ter realmente maturidade, né? Depois eu, eu conversei com algumas amigas minhas que fizeram é, psicologia, e elas falam que muitos no meio do caminho desistem, né? Sim. Então, realmente... Eu vejo que é um propósito muito importante para a humanidade, né? A psicologia, ela ajuda muito. Mas também, como tem algumas vertentes perigosas, né? É isso, Acabam, infelizmente, atrapalhando muitas vezes. Por isso que você, principalmente você que é cristão, você precisa procurar um psicólogo que realmente seja... Cristão. Né? Cristão, para para não cair em certas enrascadas, vamos dizer assim, né? De, pastora aquela mas o
2: primeiro ano da psicologia, eu nunca esqueço. Nós estávamos num banheiro, bem aquilo que o pastor Cláudio Duarte fala, que mulherada vai no banheiro juntas, mas foi chegando. Tinha uma freira, uma missionária, uma pastora da Assembleia de Deus e eu também. Todas na mesma vibe, todas com dificuldade, porque é tanta pressão para que você acredite só e puramente na ciência, e graças a Deus, hoje a ciência comprova que a fé, ela ajuda, e muito, uhum. mas naquela época, não. Então, se você realmente não tem estrutura, tanto é que na nossa turma, acho que era uma média de 40, 45 pessoas, e nos formamos, acho que em 28. E para clinicar, eu acredito que Cinco pessoas da nossa turma, sete clinicam, o restante não, não exatamente pela estrutura. E a estrutura que eu acredito que eu tenho hoje é devido à bagagem, sim, mas é muita oração, porque você lida com pessoas, você lida com feridas... E feridas
1: na alma, eu creio que só o Espírito Santo cura. Mas a psicologia, ela, ela é muito... Eu penso que ela é, é um complemento também para o pastorado, né? Total, total. Ele, eles se completam assim, eu penso, né? Porque é o conhecimento da mente, conhecimento do comportamento, comportamento humano. Sim. E tudo isso, é, a gente consegue avaliar a pessoa, né? Então, eu penso que faz, é muito importante também... Facilita muito o
2: atendimento, porque na investigação, né? Quando você começa ali nas sessões, a investigação ela tem que ser muito profunda. E quanto mais a vontade você deixa o paciente, mais ele vai colocando para fora aquilo que angustia. Então são técnicas, né, na é toa que a gente fica cinco anos no banco de faculdade e depois continua estudando todos os dias. Não é simples, mas exatamente para essa, para esse acolhimento e para saber o que a pessoa precisa, onde você vai dar a direção.
0: Muito forte. É, realmente eu acho que a pessoa quando ela vai fazer um cristão, né, psicologia. Eu conheço pessoas, pastor aqui, eles professavam a mesma fé que a gente, mas é no meio do percurso, cursando da, 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 psicologia, uhum, acabaram, ficaram totalmente descrentes da, da questão de fé.
1: psicologia também, né? Filosofia. Filosofia, é, são áreas
0: que vão mexer muito com é, a questão da, da, da inteligência. Ó, tem bastante gente já perguntando aqui, tem uma pergunta aqui que tá, assim, é, da, da Má José, ela tá perguntando assim, ó, uma vez uma pessoa me disse que a ansiedade e depressão é falta de Deus, e que o psicólogo não é de Deus. <risos> Qual <a> sua opinião? <risos> Vamos
2: lá. Primeiro, né? Depressão é uma doença. Né? Isso é verdadeiro. É comprovado. O que hoje acontece é que, pastor, a pessoa não pode passar por um período de tristeza, por um período de luto que ela já diz. Ah, eu terminei com o namorado, nossa, eu entrei em depressão. Ela não tem noção do, do que, que é, é um é, estado, né? Depress... um estado mesmo, não uma depressão, ela está num estado depressivo, ela está numa tristeza ou passando por um luto. Porque a nossa sociedade hoje é o quê? É o Instagram mostrando o tempo todo, que está todo mundo perfeito, bonito, maquiada, como nós duas estamos aqui hoje. E o dia a dia é bem o que eu pus no currículo. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu brinco com as meninas, eu sou a esposa, é o dia a dia normal. É. Então, o primeiro ponto, a depressão ela é uma doença. A tristeza é algo necessário a nós, até mesmo para ter empatia pelos Sim. outros. Né? Quem é alegre 100%? Não é. A questão da ansiedade também tem ansiedade, que é natural. Uma ansiedade que nós temos aí, que liga aí os nossos, né, os nossos botõezinhos e olha... Tem algo meio perigoso. Então, as amígdalas, né, que são dois carocinhos, ela vai observando tudo, mas isso no natural. Agora, quando se torna patológico, também precisa, muitas vezes, de medicamento, precisa, muitas vezes, da terapia. A terapia é excelente, porque vai levar a pessoa ali na ferida. Agora, a questão da falta de Deus, eu nem coloco, nossa, que, que ideia porque eu acredito que com Deus as coisas ficam mais fáceis. Não é que seja a falta de Deus, não é isso. Entender que a depressão, que a ansiedade generalizada, que é a mais comum, são doenças né? tratáveis, sim. A depressão, se não tratada pelas ideações suicidas, ela leva à morte, a morte. então não dá para brincar com uma depressão. Porém... A questão de falar, ah, isso é falta de Deus. Ah, isso é falta de terapia. A pia se cheia de louça para lavar. né Então, isso é muito julgado, assim, de que a pessoa, ah, ela não faz nada na
0: vida. É Mas por não conhecer o que se passa, que a pessoa acaba julgando, não é não isso?
1: Também, é, vezes, por não ter passado também. É, né,
0: por não ter passado. Por não conhecer, por não entender o que a outra pessoa está sentindo, então é muito mais muito, fácil eu julgar.
2: Muito mais a questão da empatia, por não ter passado. Eu creio que Deus permitiu que eu passasse pela síndrome do pânico na gravidez a da minha teve, mais né? velha, tive. Então, isso trouxe o quê? Uma, uma compaixão, um amor, uma sensibilidade, porque eu sei que dor é essa. Eu sei o que é. Eu não tive a depressão pós-parto. Um dia eu tive um, assim, um estado de, 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 de depressão, que literalmente é como as pessoas descrevem. Ali ficou tudo sem cor para mim. Então foi um dia muito complicado. Aí você consegue ter essa empatia. Então por muitas vezes a pessoa não olhar, não saber do que ela tá falando, é mais fácil ela julgar dessa maneira. Ela não tem Deus, então, ah, ok. E,
0: e tanto que se a gente for para a Bíblia, né? A gente vai falar assim: se for para colocar dessa forma, é uma pessoa que tem depressão, ansiedade, não tem Deus, então tá. É, o profeta Elias sentou debaixo de um zimbro. Após uma palavra que Jezabel, né, liberou sobre a vida dele, dizendo, olha, amanhã, essa mesma hora, você vai estar tá morto, né, uhum. vou fazer com você o que você fez com sim, os profetas, sim. a Bíblia diz que ele sentou e pediu a morte, uhum. é, aparentemente, né, alguns outros teólogos, e eu também acredito nessa linha teológica, que ali era um estado de depressão, de, 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 que ele estava atravessando o um momento, que ele estava, literalmente, pedindo o fim da sua vida. Era como que ele quisesse encerrar aquela dor. Sim, Não é isso, sim. pastor?
2: exatamente, porque ali ele se sente totalmente é, afrontado, afrontado por Jezabel. Né? Ele acabou de vir de uma guerra onde, uau, foi, eu acredito Desceu que Desceu assim, o fogo ó, do céu. Exatamente, e o melhor dele ali, quantos homens ele mata, né? E ele vira e ele fala, para tudo, é. para tudo. Mas eu acho tremendo quando também o senhor olha como assim... Você acha que você é o único que me adora? <risos> né? Porque muitas vezes a gente está assim, Senhor, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha como eu sou maravilhosa, como eu sou isso, eu sou aquilo, na tua presença, como se eu fosse a única... Que louva o Senhor, que busca, que dou para o Senhor. Né? Então a história dele é muito profunda para a gente tirar ali e falar ah, deixa eu me consertar aqui. Mas ele entra num estado mesmo de, estado medo, de medo. Um estado de medo, isso. Né? Uh -huh. É exatamente o, o, o estado de medo isso, né? que é a ansiedade. A ansiedade é esse sentimento de medo, de mas será que eu sou capaz? De insegurança
1: total, é. né? Mesmo e... depois de ter vivido uma grande experiência com Deus.
0: É, esse, é, esse é o grande detalhe do contexto, né? Porque ele acaba de orar e descer fogo do céu. Mas, gente, a gente tá falando de um cara que orou, não desceu é, fogo não, não do não é, céu. É a
1: experiência ali, Sim. ele viu o Deus purinho
2: ali com Então não é ele, a falta né? de
0: Deus. Não pois não é, a
2: questão. é, e outra coisa, quando você se vê ameaçado, então, de Elias é muito interessante porque mostra a nossa fragilidade. Né? Porque muitas vezes nós não queremos mostrar fragilidade. Ou o contrário, pastor. Eu acredito que vocês também passam por isso. As pessoas nos olham como super-homem, super -homem, como super-mulher. É verdade. Né? Por isso eu coloco: lavo, passo, cozinho, cuido de filhas, cuido de marido, que é a minha alegria, que é a minha casa, né? mas as pessoas nos olham assim, não, a pastora Carla não precisa de um abraço. Não tem problema. Né? Não, ela não tem dor de cabeça. Não. É.
1: Ela ronca.
2: <risos> ela, oh, vai mercado, brincadeira,
0: é brincadeira. ela vai ao amigo, mercado. Amigo, amigo,
1: é, amigo. É melhor.
0: É amigo. A gente rolou umas tretas a gente dormindo de noite. Ela chega cansada, tem que dar umas bicudas de vez em quando. mas É tudo debaixo da graça, dá um som de Deus, não tem nada. <risos> ai, ai.
1: Pastora do céu, deixa eu te falar uma coisa pra você. Mas hoje, desses. desses dessa era que a gente está vivendo, né? O que, que você acha que tem mais desencadeado Uau. É, essa, essa grande volume né, de, de casos de pessoas passando né, por ansiedade, por depressão, por síndrome de pânico? Né? Essa questão do medo que a gente tem, a gente tá tendo medo muitas vezes de arriscar, de viver, né? de enfrentar situações, como vai ser a consequência, como vai reagir. A gente até tava conversando a respeito de diálogos difíceis, né? Muitas vezes, muitas situações geram porque você tem medo do que o outro vai pensar, do como o outro vai agir e você vai guardando aquilo para você e aquilo vai começando a consumir, né? O que você que acha que tem gerado, assim, é, dessa geração? Principalmente essa geração que está vindo aí, né?
2: Eu não entendo como um ponto só, pastora Carla. Eu entendo como vários pontos que têm atingido as pessoas que você olha... Primeiro ponto, vamos lá. A questão da pandemia, que foi um susto para todo mundo. Meu Deus do céu. Né? Eu lembro que eu tinha acabado de comprar o vestido para a formatura da Lana. E a formatura dela ia ser, uau, wow, que linda, e de repente vem, fecha tudo e para. E aí ela começou para mim, e quando eu vou comprar o meu? E quando vai ser minha formatura? Eu olhei para ela um dia fiz assim, a gente vai ter que viver um dia de cada vez. Porque eu não sei o que está acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ah, essa insegurança. E depois dessa pandemia, as pessoas continuam, mas o que está que acontecendo na China de novo? Vai chegar aqui? não vai como não vai é. ser então isso gera uma, uma insegurança uma insegurança que não é a ah, em piracicaba não é no Brasil é mundial né a, a pandemia a, o coronavírus atingiu o mundo todo e aí você vê a questão de guerra tudo isso que está acontecendo essa insegurança aí as pessoas vão para as mídias né que antigamente para você ver uma mulher muito bem vestida muito elegante você queria copiar a ah, você tinha que comprar uma revista. Estava né? é. um pouquinho mais distante. Agora você está ali no seu horário de almoço, às vezes meio descabelada, cansada. Nossa, que mulher bonita. Nossa, olha essa roupa, olha esse batom, olha esse esmalte. E muitas vezes a pessoa não consegue comprar, acompanhar o modismo, acompanhar o que hoje vem sendo oferecido o tempo todo. E é aí que mora o perigo, porque as pessoas estão preocupadas com o ter e não com o ser. Muito Eu quero fácil. ter. Eu quero ter o melhor, mas para ser o quê? Então as pessoas estão perdendo muitas vezes o foco de qual é, o, o que ela veio, qual o propósito? Ela veio nessa vida para quê? Ela veio para ajudar quem? Ela veio para ser benção para quem? E as pessoas estão copiando as outras, estão olhando o que as outras fazem e de uma maneira que a comparação é onde tem sido gritante. Né? Então, não compara a sua vida com ninguém, você é um único, Deus te fez único, Deus te fez uma pessoa incrível, você tem dons, você tem talentos, você pode tornar uma pessoa aí de pessoas olharem e falar, uau, que sensacional que você se tornou, que pessoa incrível que você se tornou, né? E não acreditar nos rótulos que vão colocando ao longo da vida. Porque para te rotular é facinho, mas para te ajudar e falar... Carla, nisso daqui você é maravilhosa, sabe, se aplica mais aqui, investe mais nisso daqui. São poucos, mas para te rotular que nisso você é assim, que nisso você é assado, isso infelizmente são muitos. muitos. E as pessoas pegam esse rótulo, elas se vestem daquilo ali e a autoestima vai lá para o chão. Né? Porque ela se vê naquele rótulo e a pessoa tem que buscar aí o que ela é. Para que ela veio? Qual é mesmo o sentido da vida dela?
0: Meu Deus do céu. É, é, na verdade, essa questão de comparação, é, é a isso é, falta, literalmente, falta você descobrir realmente a sua identidade, quem você é. Sim. Porque a partir do momento, como a senhora disse, né que você sabe quem você é, você descobre o seu propósito, as coisas, por mais que nós atravessamos por um momentos de dificuldade, nós estamos resolvidos dentro de nós. Sim. O grande problema é essa comparação, de olhar, por exemplo, como a senhora disse, um blogueiro tem 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores, é, ele, acho que ninguém vai postar um dia de desgraça, ah, ó, eu tô aqui em depressão no quarto, tô... não, ninguém vai postar, todo mundo vai mostrar nas redes sociais o lado positivo, e quem não tem essa maturidade, quem não é resolvido em si mesmo, acaba trazendo para si uma comparação injusta, e essa comparação injusta leva a pessoa a se sentir para baixo. E a cada vez para baixo. E aí, a parte espiritual, né? que eu aprendi, pastor né?
2: César, que eu tenho ensinado muito para os meus pacientes? Existe um botãozinho que ele chama delete, excluir, é. bloquear, que ele faz muito bem para a saúde emocional, para a saúde mental. Porque se aquilo ali, se aquela pessoa não está acrescentando,
1: então eu vou deletar, eu Mas não você vou. Você sabe, pastora, seguir. que, que eu, fiz, eu passei por um momento na minha vida... Porque, assim, a gente, a gente, quando a gente tem sonhos, a gente busca, às vezes, se inspirar em algumas pessoas, né? Uhum. Então, a gente começa a seguir aquelas pessoas, porque você uhum. quer, às vezes, chegar naquele objetivo, né? E aí, você começa a olhar para sua vida e, muitas vezes, você não está vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo. E aquilo começa a fazer mal pra você. Fazer Muito mal. Mal. Uhum. mal. Uhum. E chegou uma época que eu começou a fazer mal pra mim. Porque eu, falasse, eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vida, sendo que a minha vida é abençoada.
2: Exatamente. É isso aí. E, daí, e o ponto. aí
1: você começa a olhar para aquilo, você fala, mas eu não tenho aquilo, eu não viajo pra aquele lugar, eu não consigo ter aquilo. Por que, que aquela pessoa consegue? Eu não consigo. E aí você começa a ficar mal. Daí é. eu falei, quer saber? comecei a parar de seguir todos eles. Botãozinho te excluir. Não, não me Parei, Eu falei, eu não vou entrar nisso. Não vou. Então, assim, é muito sutil que às vezes você começa a seguir por admiração, mas quando você vai ver, aquilo tá... tornando uma comparação. É, se tornando uma comparação. E, como e você... Você se competir, competir você com você acaba mesmo. acaba se tornando ingrato uhum, uhum. com aquilo que você tem, com aquilo que você é, e você perde o propósito. Porque daí, é, aquela pessoa tem aquele propósito. E você? Né? Uhum. Qual é o seu propósito? Então, eu falei assim, quer saber? Parei, parei. comecei É libertador. A deixar... É libertador, porque daí você começa a olhar para você e para sua vida e parar de ficar idealizando uma vida que muitas vezes você nunca vai viver.
0: É. É, até dentro do, do ministério, eu me, me recordo agora, quando a pastora Carla estava falando sobre essa questão de a gente ter admiradores, é interessante isso. E eu me lembro quando eu comecei, eu me recordo que as primeiras pregações que eu, que, eu, que eu fui ministrar, eu queria pregar igual o pastor, igual o meu pastor na época. Então eu queria fazer igual ele. E eu tentava imitá-lo. Eu tentava fazer, só que o meu, meu jeito era totalmente diferente. Um dia ele, me, ele sentou e eu estava frustrado, porque, acho que a primeira pregação minha, né, Carla? Ela, é não, ela não durou acho que 10 minutos, porque... <risos> Eu acho que eu quase desmaiei, quase fui rápido. infarto. E um dia ele chegou para mim e falou assim: ó, César, você precisa desco é, é, descobrir a sua identidade. Ele falou assim: ó, você precisa ter algumas pessoas que você tem que ter como referência. Porém, essas pessoas são essas pessoas e você é você. Então, cria a sua identidade. E Eu me recordo que uma vez a gente estava ainda aqui na, 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 na Piscinato Sturion, na, na, no outro endereço, e um dia eu precisei sair, eu tinha um pastor auxiliar. E esse pastor auxiliar, o Marcelo, na época... Ele fez... É, ele ficou assumir o culto... E naquele dia... Ele falou que ele fez uma brincadeira... Igualzinho que eu, fa, que eu, fa, que eu fazia nos cultos... E geralmente as pessoas brincavam... Davam risada e tal... E ele fez aquela brincadeira, pastor Adriano... E o interessante foi que ele... Falou assim que todo mundo ficou olhando pra ele sério... Todo mundo ficou olhando pra ele assim tipo... Ah, não entendi... Daí ele veio frustrado falar pra mim... Falou, Puxa ah. vida, pastor... É, eu fiz a mesma brincadeira que o senhor faz... Todo mundo dá risada, mas comigo é, o pessoal ficou olhando a minha cara e ninguém riu. Aí eu lembrei daquela frase que o pastor, na época, tinha dito para mim. Falei assim, Marcelo, tô citando o nome dele porque não tem problema nenhum. É até uma questão que isso, para ele, também foi algo de, muita, de muito valor. Eu disse, disse para ele assim, Marcelo, você precisa se descobrir. Uhum. Você pode me ter como uma referência, mas o Marcelo é o Marcelo, o César é o César. E isso, para mim, ajudou muito, pastora Adriana, saber realmente quem eu sou dentro do ministério. Tenho muitas pessoas que eu acompanho nas redes sociais, mas eu entendi que essas pessoas são essas pessoas e o César, de verdade, tirou um peso dentro da minha escola.
2: Tira, tira um peso, porque a gente entende, né? É, isso é tão maravilhoso que, às vezes, você olha né, ao seu redor e as pessoas é, nos veem como essa perfeição, mas... Assim, tem pouco tempo, eu tava conversando com o Joel e aí ele falou para mim, eu comentei de uma pregação de uma pessoa. E um homem de Deus extraordinário, e falei para ele, falei, nossa, como ele prega assim, assim, assim. Na hora ele olhou para mim, ele falou assim: "E você tem o seu jeitinho de pregar que é lindo também, hum. mas é o seu jeito", né? Aquilo eu olhei e falei: "Uau, entendi". Né? Aquilo volta, porque muitas vezes a gente precisa de alguém para falar, volta para o centro. É, ele é. é um grande pregador, mas ele prega dessa maneira. Mas tem pessoas que não vão entendê-lo como algumas pessoas que me ouvem me entendem, né? Que o, o sol nasceu para todos. Então, tem pessoas que vão se identificar mais com o seu culto, outros com o seu pastor, Sim. né? E isso é maravilhoso. Então, essas redes sociais, elas têm sido benéficas quando você tem o que. Eu sigo essa pessoa porque quando eu entro na página dela, ela me acrescenta de Jesus. Ela me acrescenta uma dica que está à minha altura. O que, que adianta aquela ali que ela indica né? uma bolsa Chanel a cada dois meses? Você tem condição de comprar uma bolsa Chanel? Então, não está acrescentando absolutamente nada. É exatamente. Né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. E outro ponto também, pastora Carla, as pessoas acham que a alimentação não tem problema. As pessoas têm comido muita coisa que não é benéfica. E isso também é prejudicial. É. Né? Para ter uma ideia, uma pessoa numa crise de pânico, e você não tem ali uma crise de ansiedade, você não tem... O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Dar água para essa pessoa. Olha como o vó já era sábia que quando você vê um, alguém passando mal perto de um idoso, o que, que ele fala? Dá, dá uma um aguinha, dá um copinho de água ali para é. ele. A água vai fazer com que essa adrenalina saia pela urina. Então, essa adrenalina aqui, ali, foi... Haja aí, água,
0: hein, pessoal? Vai começar galão de água. <risos> João Gustavo. João Gustavo Patrocina nós aí, vi <risos>
1: É, e aí vai tudo pela, pelo xixi, vai pelo é tudo. Ah, Você vê como nós somos um ser complexo interligados, né? Corpo, alma e espírito. Alma. É, se o nosso emocional está mal e o nosso corpo está desequilibrado, tudo piora, né? É porque, às vezes, você está com um problema no seu emocional, afeta o seu corpo. Problemas espirituais também, sua alma e seu corpo. Então, ou seja, nós estamos totalmente ligados então Não nós é precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida você
0: falou, fez uma live uma vez o que você fiz falou...
1: fiz sobre ansiedade falei exatamente a respeito disso né que saber se alimentar também né estimula os hormônios né ele vai trazer
2: né todo um equilíbrio então a pessoa ela tem ali o momento dela de meditação de aqui estar é na presença de Deus de encher da presença do Senhor, de buscar a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, né, me busca em primeiro lugar, busca o meu reino. Então, se você acorda e já vai fazendo tudo, o, o corpo já começa assim, peraí, né, começa o seu, o seu dia na presença de Deus, encha o teu espírito da presença dele. Depois, um bom café da manhã, um copão de água... Ali toma o seu café da manhã de maneira moderada, aquilo que vai ser benéfico. Depois cuida ao longo do dia com a questão de estresse, com quem você conversa. Amizades tóxicas, sabe? Isso é péssimo. É. Ou a pessoa que ela tá com uma dificuldade no casamento, no trabalho, sabe? Aquele, aquele chefe que ela tem uma dificuldade imensa, entra com o diálogo, entra com a conversa. Porque as pessoas entendem que tem uma bola de cristal aí, você me fez algo e você sabe que eu não gostei disso. Não. Às vezes, para ela, está tudo bem. Né? Não tem nada de errado. Então, há necessidade... Olha, aquilo que você me fez, ou daquela maneira que você falou. Quando há isso também, ele é de limpar a alma uma boa conversa. Né? De trazer as claras um diálogo, de trazer as claras aquilo que precisa ser resolvido. Uhum. E se fazer por entender, porque senão eu falo, 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 e você olha e fala, não estou entendendo nada, onde você quer chegar, ou não entendi nada, o tanto que você falou, então trazer uma conversa, Clara. seja em meio de trabalho, seja na igreja, ah, o pastor não me cumprimentou o pastor não, o pastor
1: não viu, o pastor está do outro lado é, é isso que eu acho importante existir nos relacionamentos com as pessoas né? É, nós precisamos transparência é precisamos conversa, diálogo as pessoas precisam saber o que a outra pensa e se não gostou, porque não gostou aí às vezes quer ah, não quero entrar nesse assunto vamos deixar passar, beleza, você deixa passar daí depois acontece de novo uhum. e aquilo vai virando dentro de você uma bola de neve e aí ela não entende porque o grau da ansiedade tá lá em
2: cima. Ela fala, não, mas tá, tá tudo bem. Não, mas ela tá extremamente ansiosa, porque aquilo tá mal resolvido dentro uhum. do trabalho, no relacionamento com o filho, no relacionamento com uma sogra, com alguém da família, né? e as pessoas não querem o quê? Ah, ter o trabalho, né? Porque dialogar dá trabalho. trabalho. Você não pode chegar de qualquer é. jeito. Tem que ter a hora, tem, tem que ter o momento. Tem que construir a
0: conversa. E, e, e pastora, como assim identificar, né? Tem algumas pessoas até perguntando aqui. Elas estão meio confusas em relação à crise de ansiedade, à, à, à depressão. Quais os principais sintomas né, de uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade? Como identificar uma pessoa com depressão? Como identificar uma pessoa com ansiedade, professor? A
2: depressão, você é, não pode ter aquela Sim. visão de uma pessoa na cama. Que, ai, não quer tomar banho... É, morreu
0: uhum. né? entre
2: aspas, morreu, tá ali não, a pessoa ela pode estar trabalhando normalmente ela está muito mal dentro dela e a depressão ela vai dando os indícios, ela vai mostrando que ela não está bem, mexe com o sono, ou a pessoa tem o sono demais que ela vai como fuga ou ela dorme um pouquinho duas, três horas, já acorda e não consegue mais o intestino solta e depois ele prende demais. E são são indícios que você vai falando, isso daqui não é normal em mim. Antes eu deitava, dormia a noite inteira. Ah, meu intestino funcionava todos os dias. Regularmente. Vai olhando ela vai vendo que aquilo ali está. E a depressão, ela vai aumentando e a pessoa vai tendo o quê? Só, só dela se olhar, ela sabe que ela não está bem porque nada dela é bom, ela não se sente bonita, ela não se sente amada, ela não sente que ela é importante e os pensamentos negativos aumentando canaliza para os pensamentos suicidas. E aí, se não tomar o cuidado, né, existem tratamentos extraordinários, ainda se tem muito preconceito do psiquiatra, não, não, fala que eu vou psiquiatra eu tô louco. Tô não, louco, é. ele é. não tem isso. Um bom profissional, ele vai acertar a dose e não é ficou bonzinho. Aquele que está passando pela depressão, se ele entra com uma medicação correta, essa medicação vai fazer com que essa pessoa se torne ótima. Tem que, tem que chegar nesse ponto, pastor, dela se sentir ótima, porque o remédio controlou. E depois o desmame é muito importante. Então a pessoa vai, ela sabe que ela está num quadro depressivo, ela toma uma medicação por três meses, achando que é alguma coisa para unha, né? Que você vai lá no dermato e ele fala, toma três meses essa vitamina. De depressão não é assim. Há um período de no mínimo um ano. E depois Uau. o desmame, o próprio psiquiatra que vai fazer o desmame. O acompanhamento com a psicologia, com a, com a psicoterapia, é exatamente para ela ir entendendo aonde foi que começou tudo isso para que ela consiga sair
1: disso. É tipo uma calma, né? A calma que isso quieta. isso. Agora vamos reestruturar esse. Exatamente, e perfeito. Perfeito,
2: exatamente. E a ansiedade. Que vai se tornando uma síndrome do pânico. Também os sintomas são bem parecidos: Eu ia isso. ataque cardíaco, né? Você, você olha, a mão tá uma sudorese pura. E aí você vê fisicamente quando vem a crise do pânico: é uma descarga de adrenalina. Assim, vu, a pessoa olha, e fala, vou morrer, e a sensação de morte ela é fortíssima. É. Já uma crise de ansiedade moderada, ela vai e volta, vai e volta. E já numa crise de pânico, ela dá aquele... picum, sabe? De, de, de adrenalina, aonde a pessoa... Ela volta rápido também, mas ela vai e aonde é onde a pessoa... Muitos que já tiveram vão para o hospital achando. Estou morrendo. Estou
0: tendo, tendo infarto. Total, exatamente. É verdade. Eu, eu vou entrar no assunto polêmico aqui, né? Porque, assim... É, algumas pessoas acabaram né, já deixando bem claro, bem claro que é um de questão contra a vacina, porém é um, um outro assunto que a gente pode um dia abordar em relação a tudo isso aqui, mas algumas pessoas acabaram é, conciliando né, essa questão de crise de ansiedade e depressão após a vacina. A senhora já ouviu algum caso desse de pessoas falarem assim, ó eu não tinha nada, mas depois que eu só chegou a ter, ter algum caso não desse, é, não,
2: uh -uh, é, não eu eu
0: ouvi algumas pessoas é, a falarem olha o problema né de, é, lógico é outro assunto isso aqui mas pessoas falarem assim claramente assim ó eu nunca tive nada nunca tive crise de ansiedade nunca tive crise de pânico mas, mas... eu não
2: não não duvido pastor porque a vacina também ela veio como um novo né um socorro aí pós pandemia né, pós covid a gente né, as pessoas pós não né, durante para sair disso e a gente eu acredito que a gente vai ouvir muitas situações olha eu não era trêmulo olha eu não 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 tinha essa essa situação
1: aqui sei lá física porque vai aparecer na eu verdade é um, é um pós guerra né pastora porque as guerras que que existem sempre trazem consequências e, e o covid querendo ou não acaba sendo uma guerra aí também né Foi porque em todos veio, os sentidos é, né nesse sentido principalmente nesse sentido emocional emocional né é, é físico também né gerou Pastora muitas consequências Carla, e
2: se você olhar foi um pós guerra ainda muito mais agressivo que muitas coisas porque muitas famílias isso chega demais para mim eu não sabia viver com meu marido dentro de casa. Uau. Eu não sabia viver com os meus filhos. porque Trabalhava de 8 às 18. Sempre tinha um compromisso noturno. Então, um tempo mínimo com a família. Ah, o domingo tem para o almoço. E ali a pessoa começa a ficar com a família. Então, alguns aprenderam e amaram e muito o que Muitos foram para o divórcio, não. né? para Porque não souberam lidar aquilo com aquilo ali. E hoje, se você olha, muitos têm terceirizado, pastor, a criação dos filhos.
0: Que coisa, não a
2: avó cria. Hoje está muito comum. Se ela não tem condição de pagar uma ajudante, ela coloca ali para a mãe olhar, para sogra olhar. Então, são valores também que, ah, tudo bem, mas a pessoa precisa trabalhar, sem problema algum. Eu trabalho, eu clinico, eu tenho as minhas filhas, mas o que nós, principalmente mulheres, temos que entender, e também os homens, como apoio para as esposas, é ter tempo de qualidade. Esposa e marido e filhos. Uhum. Há necessidade, ainda que o tempo não seja... Meu marido nunca teve tanto tempo para brincar com as meninas, mas Lana tem, tem memórias maravilhosas do pai. Daquele pouco tempo que ele tinha, era com amor, era com dedicação. Valentina está indo na mesma linha. Eles cozinham juntos. Então, de alguma maneira, né, trazer o seu filho para perto, trazer a sua esposa para perto de você com tempo de qualidade. Ah, eu não tenho tanto tempo. Mas, então, quando tem tempo, você faz o quê? Dá licença aí, gente.
0: Né? Não, e, 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 assim, existe é, mais mulher ou mais homem que é, está mais propício? Ou isso não, não tem nada a ver? Ah, a, o que mais te pro, procura a senhora, por exemplo, assim, é mulher homem. Não tem isso daí em questão de depressão, de ansiedade? Isso não tem nada a ver a questão de, de sexo?
2: Acredita, pastor, que com depressão mais homens? Mais homens. Mais homens. Estou falando comigo. Sim, sim, né, sim. Que sim. procuram a mim. Mas existe no... alguma pesquisa, alguma coisa em relação a isso? Mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. Até mesmo que a mulher ela é mais sensível. Né, sensível. Né? Os hormônios também das mulheres. A questão da menopausa e da andropausa pega nos dois. Uhum. Mas você vê um pouco mais agravante Na nas mulher. mulheres. É, nas mulheres.
0: E, e a faixa etária hoje, desde uma adolescente até... A hoje, adolescente está é, muito. É, é isso que eu ia falar. está
1: crescendo muito, tá né? Criança, muito, gente. criança, eu ia falar muito. de criança. É, exatamente.
2: Porque aí entra aí, essa entra questão do tempo de também, qualidade. Né? Internet, e o tempo da qualidade e, com os pais. E, então. Porque a criança, ela precisa do quê? De limites. E se ela não tem aquele limite ali trazido pela família ela vai, tá, vou vivendo, como dá. E vamos lá, dou um celular e a criança vive como...
0: Esses dias atrás, eu, eu até ouvi, não fui eu que atendi, mas eu ouvi um pastor amigo nosso conversando com, né, a gente estava discutindo alguma coisa assim, entre pastores, e ele disse que estava atendendo um caso de uma família é assim que o, o pai foi, levou o filho falou, oh, meu filho tá com depressão, tal, 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 e o pai usou uma frase que o até o pastor repreendeu na hora, ele falou assim, ó, oh, eu sempre dei tudo pro meu filho, e ele tá dessa forma. Ele falou assim, ó, o senhor deu tudo, né? O senhor comprou um ótimo celular, o senhor deu um carro, o senhor deu isso, mas faltou o principal, que era o amor e o tempo com o seu filho, né? Então, essa questão de terceirizar e, e essa questão do mundo está muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, essa questão... Então, os pais estão pegando o tempo que eles deveriam ter de qualidade com os filhos, né? E como dando um, um presente, um celular, ou colocando alguma coisa que possa satisfazer aquele momento do filho, eu acho que já está resolvendo o problema. E não é isso, né, pastora?
2: E se a gente olhar pelo, pelo simples e por pequenas mudanças no comportamento, seja no comportamento alimentar, ninguém está falando que você não pode mais tomar refrigerante, que você não pode mais comer seu brigadeiro. Mas por que você que tem que sentar e comer 10 brigadeiros? Por que você que tem que sentar e todos os dias um litro de Coca-Cola? Ah, Jesus. Alá, Deus! Alá.
0: Eduardo! Ei, Eduardo, você tá com depressão, fi? Olha lá, a Coca-Cola dele. a Coca-Cola dele lá. <risos> ele não toma água, ele só toma Coca-Cola. Dodô, eu ai, ai, do, do, tô achando que <risos> isso aí é amor enrustido, hein, Fih?
1: Oh, por Deus. Pastora, estão perguntando. Ai, desculpa, pode terminar. Pastor. Não, e
2: nessas pequenas, pequenos, né, pequenas mudanças de comportamento. Então, pai mãe, sai com a criança para dar uma voltinha no quarteirão. Sabe, vamos comprar ali um, um bolo comigo, faz companhia, traz o seu filho para perto de você. Traz esse acolhimento é o melhor remédio. Acolhimento no casamento. É, maridos acolham suas esposas né, nos momentos aí de, de TPM, de uh, um chororosinho. Não olha como ai, mas é muito fresca. Porque a Bíblia diz, pastor, que nós somos a parte mais frágil do marido. Né? Então, Deus nos fez assim. Então, pequenas mudanças vão trazer
1: grandes resultados para sua família, com toda certeza. É, essa que é a pergunta aqui, que estão perguntando, é como lidar com, com a pessoa que está no quadro de depressão, de ansiedade, né? Como que a família lida, como que os amigos
0: lidam, né? O que fazer para ajudar, né? É,
1: como como ajudar, né? Porque, tá, diagnostiquei. Nem todo mundo tem acesso a, a conseguir fazer uma terapia, né? E, e quem, muitas vezes, está ali do lado, está totalmente despreparado, uhum. né? Para entender, compreender como lidar... Com essa pessoa. Então, né? a pessoa com depressão,
2: ela precisa ser acolhida. E o que que é o erro da, da, da família? Ah, mas tudo que eu faço não te alegra? Mas ela já está sabendo que ela não está se alegrando com nada. Nada você está satisfeito, você potencializa, você deixa aquela pessoa... Mais um, para baixo ainda. Mais para baixo ainda. E esse acolhimento, você quer que eu vá um médico com você? Você quer fazer alguma coisa? Olha, eu tô aqui, tô lavando uma louça, tô fazendo as minhas coisinhas. Se você quiser caminhar um pouquinho, eu vou junto. Ela vai sentir que ela tem um suporte, que ela é amada, que ela é querida. E isso são pequenos comportamentos, né? Que quem está junto vai olhar e vai falar, olha, um pouquinho, né? Olha, nós estamos à mesa almoçando, seu lugar tá lá. Se você quiser sair do quarto e vir comer com a gente, mas se você não quiser, eu sento aqui como, né? Ontem, se você observar uma parte da nossa peça do teatro, quando, não sei se ela, ele fazia o papel de pastor, que ele vem falar com o Joaquim, que ele vai indo ao culto. E ele está com uma bíblia na mão Sim. e ele fala, traz a memória. Assim, Ele citou um versículo. Ele, ele não colocou a coisa mais pesada ali ainda, né? É esse o acolhimento que tem que ser feito com quem está com depressão.
0: Para que ele
2: seja amado, para que ele sinta de volta ali como ele é querido, como ele, ele é... precisa se
0: sentir importante, sentir amado.
2: muito importante, muito amado. Né? Esse acolhimento vai ajudar, vai contribuir. E jamais isso, olha, frescura, é, você não... Não, não precisa estar assim, porque você sabe que todo mundo te ama, mas aqui dentro ele não está sentindo, ele não, não, né, as emoções não estão assim, então ele precisa ser acolhido. E ele
1: como pessoa, quem está passando por isso, né, uma coisa que eu sempre aconselho, falo, e você pode é, falar se estou fazendo certo, né, é a questão de você, a pessoa que está passando por isso, o esforço dela... É lutar contra aqueles pensamentos, né? E eu sempre falo que quando você vem um pensamento ruim na sua mente, você a única forma de você vencê-lo é trocando, né?
0: Substituindo.
1: Sim, você então, pode
2: substituir o pensamento, é. mas isso não é tão fácil assim de virar a chavinha. Mas você mudar os seus comportamentos. Então, você está aqui, né? E tá, vamos lá, fazendo uma lição de casa, um adolescente. E ali começa os pensamentos, para um pouquinho aquilo ali, vai ver um amiguinho,
0: vai jogar vai trocar, uma bola,
2: é. você vai sair daquilo ali para que, né, não é tudo, ah, você enfrenta. Tem algumas técnicas que a gente usa de enfrentamento, mas não nessa questão de tudo você vai enfrentando. Então, para você sair dos pensamentos negativos, desses pensamentos que oprimem tanto... É de repente, sabe? Uhum. Deixa eu ver com quem eu converso que vai é, sair. Até tem uma técnica que a gente brinca assim, que a pessoa está no trânsito. Ela começou ali a pensar e a coisa está ficando feia e ela vai sair correndo para onde com o carro dela. Então ela muda o foco, né? Que ela vai olhando ali os carros, ela vai olhando quantos são. Então tem essa esse movimento dela tentar sair daquele Aquele mundinho ali que tanto tá fazendo mal, para fazer alguma outra
0: coisa. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui da, da, da Má José também. Ela fala assim: você acha que traumas do passado com os pais, por exemplo, a média dela quando criança, nos traz esse sentimento de depressão, ansiedade?
2: Total, porque a genética, aquilo que ela passou, a história de vida dela. Onde ela foi né, criada e a genética, se teve alguém na família, algum depressivo, avô, pais, ela tem uma propensão muito grande de, de, de ter a depressão também. E o ambiente que ela viveu, né, um ambiente de muita briga ou de perda muito, muito trágica, ela tem uma linha ali muito forte, forte para ter a, a depressão, sim.
0: É isso aí. Deixa eu falar um pouco dos patrocínios, né? E também falar de semana que vem, né? Semana que vem é sim, top, vai ser top demais. Ó, legal. deixa eu falar aqui enquanto o pessoal... Vai a pastora comer. Carla, a pastora Adriana vai comendo um cuscuz aí, ó. Ai, cuscuz que da que dona legal. Márcia. Gente. Essa batatinha aqui também. Muito top, batatinha do buffet, hum. Ricardo. Ô, Dudu, tá dando uns, uns negócios aqui no, no, no fone é, aqui do seu também? Ah, então tá bom aqui. Tá dando uns trecos aqui. Qualquer coisa, liga pra mim, eu resolvo. <risos> é, deixa eu falar aqui do, do comercial. Aí, cortou tudo agora. Jesus, quer matar eu, Dudu? Liga pro Bozó. Quer? Liga pro Powerson. O pessoal do Powerson resolve. <risos> Gente, deixa eu falar aqui do Comercial Brino, se você que precisa ir fazer uma reforma na sua casa, você que vai construir, entra em contato lá com o Fernando, tá? O endereço deles é na, na, lá na Santa Terezinha, na rua Nos, Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 660, telefone é o 3425-2433, o Instagram é Comercial tá? Você pode estar tá chamando eles lá, fala que você assistiu o um Momento Podcast, e aí você vai ter lá, pede desconto. Fala, Fernando, o pastor falou que você dá bastante desconto aqui. isso é por conta e risco, tá bom? caseiro Cidadania Italiana, análise de documento de todos relacionados à cidadania italiana. Entra em contato aí com o pessoal da, da Cidadania Casieiro, lá no WhatsApp 999372714. O arroba deles é o Casieiro Cidadania Italiana, tá? Você que deseja aí, você que quer fazer a sua cidadania italiana, aí tem a oportunidade, chama lá o pessoal com certeza eles vão dar todo o suporte pra você Ninja Burger, o melhor lanche artesanal de Piracicaba Ninja top demais, sempre aquele lanche top, maravilhoso, gostoso e agora também com novidade, coxinha tá, coxinha de vários sabores, o que que tinha ela tinha de?
1: carne seca brócolis,
0: brócolis, tinha de, de, de doce palmito, lá também, palmito de Nutella, de Nutella. você pode estar tá pedindo lá, que é top demais tá, o telefone deles é o 999010438. 3 outro, 3 e o Instagram é o arroba Ninja Burger Piracicaba, tá? Chama lá o Danilo, chama lá a Fá, com certeza eles vão dar um suporte, um atendimento top demais pra vocês. Jonathan Centro Automotivo, tá? Você que precisa fazer alinhamento, balanceamento, mecânica geral, seu carro quebrou, agora você pode estar tá levando lá no, no Jonathan Centro Automotivo, tá? Obrigado a todos os patrocinadores, obrigado Jonathan. O telefone é do Jonathan é o 99612 792, tá? O Instagram é Jonathan, né, com um TH no final, Centro Automotivo. Eu quero que você coloque aqui para mim, pessoal, isso daqui, ó, Douglas de Lima. Gente, semana que vem, né, hoje a gente tá num assunto muito sério, pastor Adriano, mas esse cara, é assim, ó, eu sou fanzasso dele mesmo. Ele é ele é um comediante, ele faz, ele faz como que é, stand up, stand up. Stand up, stand -up gospel. Up gospel. A semana que vem é dia da risada, pastor ele é muito gente boa né? ele é um cristão, Douglas de Lima, ele tem lá o Vida de Crente, é, 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 é o nome da peça que ele faz, e ele com certeza vai estar tá trazendo aí, um, vai ser muito engraçado, vai ser, a gente vai brincar, vai dar risada, então se você ainda não segue ele lá, segue lá, que ele, é, ele brinca com o músico, na verdade ele fala a verdade, porque né? todo mundo quer falar com músico <risos> e não tem coragem, ele fala, né então semana que vem a gente vai estar tá com o Douglas aí, vai ser top demais, então se você ainda não curtiu, né se você ainda não está seguindo a nossa página no Instagram, no Instagram também e também no YouTube, segue lá, arroba um momento, é o nosso Instagram e também no YouTube, você vai colocar um momento podcast, você vai estar tá seguindo lá e a gente vai estar tá passando todas as informações. É isso aí, pastora, tem mais pergunta aí?
1: Tem, a, a Flávia Lopes, ela está falando o seguinte, pastora, quando eu fiz terapia, ficava brava, porque buscava por respostas, mas a terapeuta jogava pergunta para mim. Mas o que você acha disso? O que você sente? E nem eu mesma sabia, mas eu amava. E é importante, né? Essas perguntas são importantes porque a pessoa precisa se descobrir, né, Pastora? Precisa é o insight precisa no... ser
2: dela, não meu, né? É, mas eu entendo que nós, como terapeutas, a gente precisa dar direção. Se aquilo ali está muito difícil dela ter aquele insight, se aquilo ali está muito difícil dela entender. Vamos pegar um caso é, verdadeiro aí que foi bem, bem interessante. Eu recebi um casal há alguns anos e eles estavam noivos seis meses para o casamento. E depois eles iam juntos. Depois ela começou a ir sozinha, ele sozinho, porque eles queriam conversar com um pouquinho mais de liberdade. Então, um, uma, um dia era ele, outro dia ela. E no meio das entrelinhas, eu falei: não é a tampa e o balaio. Uau. eu Falei: mas e agora? Casamento chegando. Seis meses. Seis meses para o casamento.
0: Buffet que pago.
2: Pô, é. candy nisso. É o buffet pago, fotógrafo. E cada vez mais que eu atendia o casal, eu falava não é a tampa e o balaio. E agora? Aí sim, você tem que fazer o trabalho não para mostrar olha, não, mas aí quando ele trazia uma queixa eu falava, então. Mas ela assim, assim. Ele extraordinário, uma pessoa sensacional. Só que era assim, mais a moda antiga. Eu não quero que a esposa trabalhe. Eu quero... E ela dinâmica, super de trabalhar e cresceu ali trabalhando aí você vai o que? explicando então, mas isso para você é importante? é muito importante porque eu não quero, tipo a minha esposa né, na rua trabalhando aí você vinha para ela e você? não, eu não quero homem nenhum assim me prendendo dentro de casa eu entendo que é submissão e ela é maravilhosa então não tinha nada de errado nem com ele nem com ela. Porém. Porém eles não juntos juntos não se, encaixava. não se encaixavam. Até um dia que ela chegou para mim ela falou doutora Adriana eu acho que fulano não é o homem da minha vida. Resumindo terminaram o noivado cancelaram o, can o casamento hoje ele é casado com uma pessoa muito do jeitinho que ele sonhou ele está super feliz, realizado. Ela uma querida também na caminhada dela, de namoro e tudo mais. Então, essa é a importância. Eu não posso dar as respostas. Eu tinha visto bem lá atrás. Mesmo
1: percebendo, né? Mesmo O pastoreio é a mesma coisa, né?
2: Não é verdade. É, é, assim, o pastoreio, você ainda tem um pouquinho mais dessa liberdade que você não tem um CRP te cobrando, né? é. É mais ali do, da condução do vamos orar, Por isso, às vezes você consegue chegar mais rápido do que eu poderia como psicóloga. Então eu falo a pessoa, você quer minha ajuda como pastora ou como psicóloga? Alguns me pedem oração na terapia. Então eu pego ali, né, uhum. tá, na minha pastinha aqui com seus documentos, terminamos a terapia, ok. Vamos orar. Vem a pastinha aqui, fechamos uma janela. Vamos orar. Então, tem isso. Né? Não é que eu me divida. Eu sou pastora, eu sou mãe, eu sou... Não. Eu continuo sendo Adriana, Adriana. com tudo que Deus me deu. Mas há momentos e momentos. Tá certo. Né? Então, ainda como pastora, algumas coisas você pode falar, olha, melhor você ficar mais esperta aí. Você consegue dar uma entrada a mais que na psicologia você tem que ter Nossa, uma, você tem que é. ser forte
1: para segurar a meu psicologia.
0: Deus. <risos> meu Deus. Ô, ô, pastora, como que despertou esse desejo? Aqui, ó, deixa eu só perguntar aqui, ó. Quando um pai cobra muito a filha, isso pode gerar ansiedade e depressão? A Marta perguntou. Pode? muito,
2: muito porque ao mesmo tempo que você precisa pôr limites nos seus filhos você tem que dar uma liberdade uma experiência que eu tive com a minha mais velha sempre ensinando os caminhos do Senhor, quando fez 15 anos, começa as festas de 15 anos, e aí? você vai pôr na bolha? não, não pode participar mas eu ensinava olha, se acontecer isso, isso isso, estamos aqui e ela fala comigo que até hoje, mesmo ela morando fora, eu falo, eu tô aqui, tá? Estou mesmo. Realmente. Né? Estou aqui. Então, esse estou aqui não é eu ficar lá, hoje, no caso, ela morando fora, eu vou segurar a bolha, eu vou pôr gente vigiando. E tem pais que sufocam. E aí, é óbvio que vai desencadear uma desencadear. ansiedade.
0: O pessoal está perguntando aqui também é, se você atende criança.
1: Sim. Tem de criança também. Sim. E convênio também perguntaram.
0: Né? Ah, é. convênio,
1: convênio não, só a particular.
0: O tá. pastora, falando um pouco do livro, né? É, como que isso surgiu? Como que isso nasceu no coração da pastora Adriana? Escrever um livro sobre casamento, o porquê? Quanto um pouco da história desse livro aí, pastora.
2: Então, casamento e porquê. Porque eu tenho os meus pais, que meu pai vai fazer 84 anos, a minha mãe 80... E eles são namorados até hoje.
0: Verdade. Então,
2: eu vivi, né, vendo os meus pais super bem casados. Um casamento lindo, um casamento cheio de, de Deus, de fidelidade. Então, foi uma grande paixão. Aí venho para o meu casamento, que o Joel e eu procuramos, né, seguir a mesma linha aí dos meus pais, de buscar o Senhor e buscar um ao outro. E com o site Mulheres em Deus, foi ali toda, todo mês eu tinha que mandar o que eu escrevia para eles, um artigo. E aí eu comecei a escrever alguns artigos sobre sexo. E ela, a diretora do site, ela falou para mim, Adriana, os seus artigos não estão saindo do primeiro lugar, tá sempre em primeiro, ninguém tá e tinham outros assuntos, né? É, continua escrevendo que as mulheres têm pedido que você escreve sobre sexo de uma maneira muito limpa, muito leve. Aí, ok, continuei e também fazendo outros, outros temas. E minha irmã mais velha sempre me cobrou, porque desde pequena as minhas redações tinham notas excelentes, sempre gostei muito de escrever. Então, escrever não nasceu assim aos 20 anos, foi desde... De menina, eu amava escrever. E depois, meu marido também começa. E aí, quando que vai sair um livro? Quando que vai sair um livro? Quando foi a pandemia que chegou, que foi aquele negócio de um, vamos ficar dentro de casa, ele falou para mim, olha, vamos fechar um livro? Essa é a
0: oportunidade. Essa
2: é a oportunidade. Vamos pegar seus textos? Vamos, vamos fechar um livro? E aí, em meio à pandemia, nasce meu... Meu terceiro neném. É. Nasce meu terceiro <risos> neném, que tem abençoado muitas vidas, que tem sido realmente é, direção para muitos casais.
0: Esse, esse livro, ele vai abordar, sobretudo, o relacionamento?
2: Só você, a sua questão, do, do, você e seu umbigo, né? sua autoestima, o diálogo respeitoso, porque acho que quando você vai dialogar, como a gente falou um pouquinho no início... O respeito é fundamental, tanto respeito para eu te ouvir, porque muitas vezes no diálogo respeitoso, porque que eu trago ele como respeitoso? Eu preciso respeitar o teu sentimento, porque às vezes eu olho aquilo ali, eu falo, mas não é dessa maneira, eu faço isso, mas eu não sinto assim, mas você sente? Então, precisa haver esse respeito. Falo muito da questão de sexo, a questão de hoje, como pessoas, como cristãos, aonde você tem andado com o seu cônjuge. Então, abrange aqui vários tópicos.
0: Que bacana. Essa questão sobre diálogo é muito interessante, né? É, hoje, muitos casamentos acabam se desfazendo por não ter diálogo, pastor?
2: Muito, muito, porque... Eu não sei o que acontece com você. Ah, você não sabe o que acontece comigo, né? E aí a pessoa olha ali, o meu marido é assim, meu marido... E às vezes todo mundo da família está sabendo, menos o seu marido. Né? E aí cadê o diálogo entre vocês? Ah, mas você já conversou com César que isso te desagrada? Ah, você já conversou com a Carla que isso te desagrada? Não, mas ela não vai entender. Não, mas ela não, 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 não tem como falar com ela. Não, ninguém é tão ogro que não consiga. Até o Chorek conseguiu, né? Dá um jeito, aí a Fiona vai. <risos> então, né? Dá um, dá um jeitinho. E a mulher tem um jeitinho. E também o homem, né? Na sua maneira de falar. E quando isso vai sendo guardado, guardado, é o famoso copo transborda. que tem uma hora que eu falo, olha... Não dá. Não falo porque ele não vai entender, não falo porque ele não vai mudar. Então, é mais fácil sair. E achar que se sair ali na frente vai encontrar outra mulher ou outro homem que vai vir perfeito. E é. perfeito,
1: gente, só Jesus. É, não tem como. Puxa vida, puxa vida. E explica para nós, pastor, um pouquinho do, do tema do livro. Por que que você escolheu esse? que às vezes algumas pessoas, né, ainda tem... É, hum.
2: casamento e flores, né? Por que casamento e flores? Eu tinha um outro título no coração... Quando realmente eu fui dar o vai ser, esse, vai ser o título, era o dia do, da escolha mesmo, de carimbar o título, eu estava andando na minha sala e o Espírito Santo falou para mim, olha essa orquídea. E a orquídea que estava na minha sala, ela tinha flores, as flores estavam bonitas. Agora, olha a orquídea que está lá fora, Tava só os cabinhos. Aí o Espírito Santo falou, assim é o casamento. Há momentos que você encontra a florzinha. Está Flor. florido. Está bem. E há momentos que está só o... O cabinho. Né? Aqui. Só o, o cabinho. <risos> só o pó da, da, pó rabiola. da rabiola, né? a rabiola. Só o pó da rabiola. <risos> né? Está só o pó da rabiola. E
1: aí você tem que fazer hum. florescer de novo.
2: E aí como que você faz florescer? Perdão. O amor tudo constrói, né?
1: A paciência...
2: O respeito, o diálogo, o liberar o perdão, regar com oração, vai florescer. Uhum. Vai florescer.
1: Como que a gente resgata um, o respeito depois que se perde, né, pastora?
0: Porque com o passar do tempo, é aquela velha história, né? Depois que casa, muitas pessoas. Parece eu tava...
1: que nunca vai conseguir, né? É,
0: e, e assim, é essa. Ou, né? Muitos, muitas pessoas, até indo para outro extremo, que vão entrar no relacionamento, eu acho que. É, quando casar as coisas parece que vão... Não, não, quando casar ele vai mudar. Acontece isso?
2: Acontece. Acontece e é exatamente é, o que esse casal, né, que eles se separaram no noivado devido à terapia, ambos são queridos hoje. E eles têm essa gratidão muito grande, porque eles falam, olha, nós não fomos para a lista de divorciados. E poderiam já teve, ser mais um na estatística. Sim, e teve um outro casal que eles insistiram. Né, eles tiveram um insight, eles insistiram. O casamento durou três meses.
0: Três meses? Três
2: meses. Senhor né, Jesus, né. Porque, olha, exatamente isso. Não, mas é como namorado. Depois vai mudar. Depois vai à igreja comigo. Ou depois ele vai dividir as contas direito. Ah, depois ele vai ser
1: trabalhador. Como se o casamento fosse uma fórmula né, que muda assim, a pessoa. Exatamente.
2: Né, assim. Muito pelo contrário. Casamento, eu coloquei lá no meu Instagram. Né, eu falei, casamento... É união e não disputa. Então, união de quê? Ainda que você tenha uma dificuldade, mas naquilo que é a união, nós vamos acrescentar um outro. Nós vamos ser melhores um pelo outro, juntos e para os outros. E nem todo mundo tá disposto a isso, né?
0: É, o interessante é que muitos relacionamentos, né, que a gente acaba atendendo, né? A gente também não deixa de ser algumas vezes um pouco de psicólogo. É. E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ó, não, isso aqui é meu, isso aqui é dela. Esse aqui é o meu carro, esse aqui é o carro dela. Não, o meu salário é... E não pode ter isso dentro de uma casa, né, pastor? A casa
1: dividida não, não prospera. Sou, não
0: subside, não prospera. E é assim, uma naturalidade dizer, da pessoa é um falar isso...
1: Ser um no financeiro. Então, uhum. e
0: assim, é, é uma disputa. E assim, eu já atendi casais que um tinha inveja do outro, dentro de casa.
1: Exatamente. Porque União,
0: a mulher ganha disputa, mais né? do... É, então, se tornou uma disputa. E eu falei um dia para eles: falei assim, gente, não, não dá para compreender que isso seja uma casa, que isso seja uma família. Porque, na verdade, se houvesse uma junção, sem a engrenagem estivesse funcionando, gente, vocês estariam muito mais longe, muito mais, mais forte que vocês estão. Mas isso acontece muito, essa questão de disputa dentro de casa, né?
2: Muito, mas, o pastor, nessa questão de, de finanças, o que eu mais ouço, a meu respeito, é assim... Você é que é feliz, né? Você tem o caixa dois escondido. Eu falei, mas como assim, caixa dois escondido? É, o que você ganha, você faz o que você quer. Eu falo, para mim e para minha família, é nosso, né? Assim como o dinheiro do meu marido é nosso, Nossa. é meu, da minha família, das nossas meninas e as pessoas não 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 querem isso. Agora eu tenho um caso muito interessante dessa questão de dinheiro que eu tava com uma paciente já assim, à beira do divórcio, e ela não, não, não. Aí eu falei, e eu querendo o casamento, né, que viesse ali as flores. Ele já sei. Eu falei, vamos fazer uma conta. Ela, uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, ele também. Ambos eles não são daqui, eu atendo online, né? Então, eles de fora. Falei, vamos fazer as contas. Quanto você ganha? X. Quanto ele ganha? X. Quanto vocês ganham juntos? 4, 5, 6 X. X, né? Ué, mas X com X dá quanto? Na nossa matemática, dois. Na matemática de Deus, que ama a família, que ama casamento dá muito mais.
0: Põe em X nisso. Eu falei, agora
2: você vai fazer o seguinte, tenta ter a vida que você tem hoje só com o seu, cada um no seu canto, vocês separados. Eu falei, é me volta, volta semana que vem na terapia e fala. Ela falou para mim, doutora Adriana, eu é não possível. consegui chegar, é impossível. Como o dinheiro de nós dois faz tanta coisa pros meninos... E eu tentei separar. Eu não quero mais
0: divorciar,
2: não. Não vai dar assim. <risos> <risos> Eu falei, vai florescer. <risos> o Cosmo
0: tá falando aqui que as guitarras são só dele, Carla. <risos>
1: Cosmo. Tá na hora de você vender essas guitarrinhas aqui. É, o Davizinho
0: logo logo vai estar tá pisando essas guitarras, em nome de Jesus. Tacando tá no chão, jogando de doado, Gente, do alto. Desse...
1: Tem na loja, assim, o livro, tá? Não tem lá na loja FM Store.
0: Carla, vamos, te falar, vamos falar mais uma vez dos patrocinadores? A gente tá correndo vamos, para o final.
1: Vamos, deixa eu falar da Carolzinha Salvaia, que fez nossa maquiagem ainda maravilhosa. Você que gostou, entra lá no Instagram dela e chama ela.
0: É isso aí. Ó, comercial aí, ó, Brino, materiais de construções, WhatsApp 3425. Eu, eu descobri que, eu, eu achava que o WhatsApp era só número de, de celular, né? Não, agora É, então, porque comercial. eu mandei o WhatsApp lá pro Carla, lá pra, no negócio do condomínio, Passou no telefone 342B. Falei, meu irmão, é WhatsApp? Falei, Não, é WhatsApp também. Agora pode. É, agora pode. Então, comercial Brino. O que, que foi, Dudu? Ah, o Dudu tá falando para falar terminar cedo. Termina a hora que eu quiser, filho. Tá bom? <risos> <risos> é igual da mesmo, esse moleque. Cidadania, Caseiro, Cidadania Italiana. É o 999 Você precisa tirar a cidadania italiana. Próximo! Quem que é o próximo aí? Ninja Burger. Pastor Adriana, pede lá, viu? É top demais. Lanche artesanal, Pastor. Ninja uhum. Burger é top demais. Fabiana, Danilo, Deus abençoe. WhatsApp é o 9. Oh, volta aí, irmão. Estou lendo o WhatsApp aí, volta aí, 999010438 Ninja Burger. E também, pula, Jorata Central Automotivo, 99612 7092. E aí, o WhatsApp aí que você pode estar tá chamando ele. Calma, gente, deixa, vocês estão nervosos demais. <risos> vocês estão querendo terminar logo, gente? Pelo amor de Deus. Você precisa aí trocar, ó, alinhamento, alinhamento, balanceamento, balanceamento tudo, tudo que você precisar no virar. seu carro lá. Pode chamar o Jonathan lá, que ele vai estar tá dando o maior suporte pra você, tá bom? E semana que vem, semana que vem, Douglas de Lima. Gente do céu, só vendo gente top aqui, hein, Carla? O, nível tá, o ah, nível tá subindo, o nível Deus tá subindo, o nível tá subindo. Glória a Deus por isso, semana que vem. Ó, se você ainda não, 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 não tá seguindo né, o, o momento no, no YouTube, a gente peça você que tá, tem um pessoal, tem, tem gente no, no, no YouTube da, da, da igreja? Veja aí, cara.
1: Tem um pouquinho, mas tem.
0: Aí tem sim, ó, tem um pessoalzinho aí. Ó, pessoal, você que tá aí, ó, no YouTube da da, 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 da igreja YouTube.
1: Vai lá para o um momento Ora, tem, podcast. Tem, sim, bastante gente
0: sim. Vai lá para o um momento podcast, curte lá, né, dá, deixa seu like lá. Dá o seu joinha. Você que não se inscreveu na página, se inscreve, tá bom? A gente tá precisa chegar rápido nos mil lá, pra que a gente possa começar a fazer umas outras coisas aí que Os meninos falaram que eu não entendo o que, que é, mas eles falaram que a gente tem que chegar nos mil. Então, manda pra todo mundo curtir, curte lá, chama o pessoal, que com certeza sempre teremos aí. É se
1: inscrever, aí, amor, que fala no YouTube. É
0: se inscrever e deixar o like, né? É,
1: se inscreve e deixa o, deixa o like. Deixa o like. É, inscreve,
2: curte no Instagram, né? Coloca ali, vai seguindo aquilo que é, te acrescenta. É. é... É, né? é. Vai é. seguindo o que acrescenta. E o
0: momento vai ser top, o momento você tem que seguir. E vou falar também, sabe o que eu vou falar também? ó Domingo agora tem batismo, né?
1: Isso, uau.
0: Essa, ó, já são quase 30 pessoas que vão descer oh, as águas do Deus. batismo. É, vai ser sensacional se você ainda não desceu as águas do batismo. Eu quero que você tome essa decisão, que na verdade... Sai é, sair de cima do muro, né? Porque a gente... Ah, não, eu quero tomar santa ceia. Tem muitas pessoas que falam assim... Não, eu quero tomar... Posso tomar santa ceia, pastor? Mas eu não sou batizado... Por que você não é batizado? Você Cê quer ter quer o ser comunhão. quer
1: com Cristo, mas não quer ter compromisso com ele. É.
0: Não quer ter aliança. Não quer ter aliança mas... com Cristo. Uhum. É, o batismo, ele é literalmente é a sua aliança, é o seu momento ali, a sua decisão, a sua escolha. Na verdade, é a sua melhor escolha. Então, é domingo agora nós temos batismo. Se você não fez a sua inscrição pro batismo, lá pelo nosso aplicativo, que por sinal, ó, top demais. Quero agradecer. Essa semana aqui, semana que vem, a gente tem uma reunião com o Bambambanda, do, do aplicativo lá, que ele falou que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito, quer conhecer oh. a nossa igreja, então a gente está aí, ó, você vai fazer a sua inscrição pelo aplicativo, vai lá colocar seu nome, sábado agora tem um, uma aula, né, e no domingo de manhã, 9 horas, será o momento do batismo aí. Tem mais perguntas, pastora? Oh, a, a,
1: o Emerson Costa, Cosmo, olha, parede, Cosmo. Cosmo, será? Oliveira, só um, oh, só cosmo Oliveira. Essa... cosmo Oliveira. Jesus,
0: de dois, Cosmo. <risos> um já é difícil, de dois é insuportável, gente.
1: Para com isso que esse Emerson é bênção. Ó, eu tenho usado o versículo de Romanos 12, 2 para mudar minha mente e procurar sempre ficar no positivo. Uau, Uau. trazer as promessas de Deus, né? A palavra do Senhor nos ajuda muito, né, pastora? pastora Carla, a palavra
2: de Deus, ela é viva, né? Quando eu passei pela síndrome do pânico, eu procurei ajuda, eu procurei terapia, no finalzinho da gravidez, ele precisou me dar umas gotinhas de sossega leão aí para né, Segurar o o tchan. e graças a Deus, por isso, peguei profissionais extraordinários, foi quando a gente tava no Rio e eu digo que o que realmente foi na raiz e me curou foi o Salmo 18. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos limpa, a Palavra de Deus, ela nos cura, a Palavra de Deus, ela nos dá norte, a Palavra de Deus, ela nos alimenta. Não estou descartando, não estou falando dos profissionais, até mesmo que eu sou, mas quem traz mesmo essa unção, essa cura profunda na raiz é o Espírito Santo de hum, Deus. né?
1: Porque o profissional ele pode dar um norte, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, né? Sim.
2: E a pessoa também tem que querer muito, pastora Carla. Assim como no diálogo, que a gente também está trabalhando aqui hoje, falando sobre isso... O diálogo eu também tenho que querer. Como você falou, como superar né, uma, uma traição, uma situação delicada. Você usou outra palavra, mas foi, foi confiança.
1: É, é, respeito, né?
2: Não, acho, Quando
1: uh, falta respeito.
2: Isso, né? isso. É, eu estou disposto a, né? a pessoa tem que estar disposta. Então, para um, um tratamento de depressão, para um tratamento de, de ansiedade, para uma restauração no casamento, é necessário. O eu quero, né? o eu vou buscar. É uma decisão, né? É uma decisão. É uma decisão. É, é um Cabe necessário.
0: a nós, né, pastora? Tem coisas que é, a gente pode procurar um profissional, a gente pode se aconselhar com o um pastor... Mas a mudança, a decisão está dentro de nós, né? A gente tem que estar tá decidido realmente sim, aceitar sim. isso. E
1: tem muita gente que transfere isso para nós, é. né? Como pastores, vocês oh. como profissionais. É como se a gente fosse resolver a vida da pessoa. É sem que ela se posicione. Se ela não se posicionar, não
2: tem sim. como. E eu falo que eu você ensino para a direção, pra, pra Alana, ensina, desde pequenininha, mas... eu fazia para ela folhinha e escrevia assim. Lê para a mamãe. Aí ela lia. Oração. Eu falava, então, orar e ação. E a Lana cresceu com aquilo, ela falava que ela ia orar e que ela falava, agora eu já sei como eu preciso agir, porque agora o Espírito Santo me falou. Né? E aí é essa atitude que entra. Né? Eu fiz a oração, orar e ação, uma ação o quê? Dirigida por uma orientação do Senhor. Muito forte, Não isso. ir atropelando as coisas. É. Né? Seja para tudo, que médico eu vou... Qual vai ser minha decisão disso daqui? Como eu vou tratar dessa situação com a esposa, com o patrão, o que for? É uma oração? Então, aquela ação, ela vai dirigida, porque ela já entregou nas mãos de quem Ficar sabe. Ficar protelando
0: uma decisão, resolver um problema, acaba gravando demais para é, si mesmo, né?
2: Nós, nós chamamos do famoso, né, o procrastinar, né? Deixa para amanhã, deixa para amanhã. E o procrastinar, ele traz... Eu fiz até um vídeo no, 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 no meu Instagram sobre a procrastinação. Porque a pessoa vai empurrando ali, né com a barriga. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Só que aquela angústia, ela vai não está percebendo, vai a consumindo do que ela chegar e falar. Deus, então me orienta que eu preciso tomar uma decisão. Não é sair desembestado também, desenfreado. Não é isso. Mas sendo orientado né pela, pela palavra, pelo aquietei e ouviu o Espírito Santo, Sim. aí ela vai tomar aquela atitude. Agora, a procrastinação, ela vai trazer uma angústia
1: terrível. Vai piorar as coisas. Hum. Vai
0: piorar. Com certeza. Vai piorar. É isso aí. Mais alguma coisa, Carlinha?
1: É isso aí, pastora. Que alegria
0: receber ela. Obrigado, viu, pastora.
1: Muito obrigada É só sou uma hora e meia que... de programa. Que muitas vidas foram alcançadas e vão continuar sendo, né? Porque, Porque tá agradado, é, a gente não
0: vai, vai ficar mas... aí, no, você pode mandar esse, esse link, mesmo depois que acabou aqui agora, você pode mandar o link monte E eu gostei um monte, de
2: comer tudo, então a hora que vocês quiserem bom, me chamar né? eu
0: volto. <risos> Pastora, ó, no, o pessoal tá perguntando do livro, nós temos é, um livro aqui.
1: O Seu WhatsApp, Instagram, né?
0: Ah, é, o Instagram, o WhatsApp também, não sei se o... o Instagram...
2: espaço também, o Instagram é PC, né, de psicólogo, PSI, o meu sobrenome, Bertelli, com dois L's e I, Anjos, e o WhatsApp é o 19 98100 9919 e o livro tem aqui na nossa...
0: Na nossa FM, nossa stories. Stories. FM Store. FM É isso aí. Adquirir. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje é aniversário do Pastor Joel. É. tá ali meu assistindo. Amado. Parabéns, meu querido. <risos> Ó. Parabéns, Te hein? Te amo. querido. Pastor Joel, pastora Adriana, né, toda a família são presentes de Deus para a nossa vida aqui. Mais uma vez, muito obrigado, pastora. Obrigado, Deus continue pastor. te dando sabedoria, te capacitando, Amém. que você continue sendo essa ferramenta que o Senhor, né? Você Sim. entendeu o propósito, isso é tão, é, é tão maravilhoso, isso é fantástico. E a minha oração, nosso desejo É que você continue né, Sendo benço na vida de tantas outras pessoas Que o Senhor tem colocado no caminho Amém. Muito, 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 muito obrigado mesmo Em nome Amém. de Jesus
1: Amém. deixa uma mensagem aí, pastora,
2: para o pessoal A mensagem que eu deixo é que Você encontre o seu propósito Que você entenda que A palavra do Senhor Deus diz Em Jeremias Que antes do ventre da tua mãe Ele já te conhecia Deus tem um propósito enorme para sua vida. Uhum. Ergue a cabeça, lembra que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E que há muita coisa boa para você viver. Se tem pensamentos aí, suicidas, lembra também. Pensa no que é bom, pensa no que é agradável, pensa no que é perfeito. E uma técnicazinha: começa a olhar no espelho e falar, eu sou uma princesa de Jesus, eu sou um príncipe. No começo vai ser difícil mas depois você vai ali olhando e você vai descobrindo os seus valores, as suas qualidades. Não fica só olhando para os defeitos, olha para as qualidades e as intensifica. E Deus vai trazer aí um novo tempo para a tua vida. Eu profetizo Uau. isso. Um novo Amém. tempo para a tua vida. Em nome de Jesus. A Deus. Glória
1: a Deus. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Obrigada, pastora Gente, muito obrigada pela participação. Continue compartilhando essa live para que mais vida não alcançada. e Semana que vem aguardamos vocês aqui conosco novamente. É nóis. Deus abençoe. Até mais.